0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt aus Bern. In den nachtschlafenen Morgenstunden hier in der Bundesstadt ein idyllischer Friede liegt über der Aare, über dem Gurten, über den wunderbaren Altbauten hier, im Zentrum, obwohl wir, meine Damen und Herren, obwohl wir die Nacht der langen Messer hinter uns haben, so heißt ja traditionsgemäß der Vorabend zu den Bundesratswahlen. Bern zieht dann allerlei Volk an aus allen Himmelsrichtungen und die warten darauf, dass irgendetwas in der Nacht Spektakuläres passiert. Es passiert in aller Regel überhaupt gar nichts. In gewissen Ausnahmefällen allerdings schon und das befeuert dann natürlich die Spannung. Das Einzige, was gestern in ein Messer gelaufen ist, das ist die Schweizerische Fußballnationalmannschaft. Sie haben das vielleicht mitbekommen, wenn Sie sich das angetan haben. 6 zu 1 Niederlage, eine desaströse Klatsche gegen das Team von Murat Jakin und Granit Czaka, diesem höchst fragwürdigen Captain unseres. Teams gegen Portugal, Portugal ohne Ronaldo 6 zu 1. Ich habe nach dem 3 zu abgeschaltet. Ich habe das Spiel sowieso nur mit einem Auge so am Rande verfolgt und etwas gelesen in Zeitungen und auch in Büchern. Mir hat es regelrecht abgelöscht nach diesem Serbien-Match. Für mich wirklich ein Spiel der Schande und ein Auftritt des Captains, der einen schämen lässt, sich schämen lässt als Schweizer. Fürchterlich, wie der sich da aufgeführt hat gegen die Serben. Ich habe gestern darüber gesprochen. Ich meine, wenn man das zulässt, wie das Schweizer Wappen. Um jetzt hier mal wirklich etwas ins Pathetische hineinzubringen, wie das Schweizer Wappen hier missbraucht wird für solche Abrechnungen, wie sich diese Leute nicht im Griff haben, wenn man dieses Nationalteam hier irgendwo auch als Ausdruck, als Symptom unserer Schweiz betrachtet, kann man nach diesem Match eigentlich nur festhalten, wir haben die Schweiz aufgegeben. So etwas wird offensichtlich toleriert von unseren Fußballbehörden, auch von den Medien, fürchterlich, also ich ähm, habe da schon ziemlich abgeschaltet in Katar und konnte dem Ganzen nicht mehr zuschauen, ich hätte dann auch nicht gedacht 6 zu 1, aber es hat ja schon fürchterlich angefangen. Nun, wie auch immer, ich wende mich gleich etwas Erfreulichem zu hier dem Adventskalender von Lev Kaplan und Gotti Locher. Heute dürfen wir das siebte Türchen öffnen. Ich habe natürlich schon reingespienzelt hier und habe auch keinen peinlichen Moment aufkommen zu lassen. Manchmal gehen ja diese Perforierungen nicht, wobei jetzt diesmal noch überhaupt nicht, aber das ist immer meine Panik, dass man sich das da aufkriegt. Jetzt ein Momento Mori hier für die Schweizer Fußballnationalmannschaft passend. Allerdings schon von langer Hand hier vorbereitet. Das ist der diamantenbesetzte Totenkopf von Damien Hirst. So viel weiß ich. Ich habe Gottfried Locher jetzt noch nicht gehört. Heute Morgen Memento Mori. Der Mensch konfrontiert mit dem Nichts, mit seiner Endlichkeit, mit dem Übersprung in ein Reich, das ihm zu Lebzeiten verborgen bleibt. Ich bin sehr gespannt, wie Gottfried Locher hier den 7. Dezember hier dieses. Adventsbild und den entsprechenden Bibelspruch interpretiert. Eine weitere ganz hervorragende Nachricht, auf die wir kommen müssen nach der Fußballschlappe. Das Tageblatt Letzeburg meldet: Willroy und Boch Culinary World Cup, Cup. also so eine Art Kochweltmeisterschaft von Willroy und Boch. Das ist eine sehr äh, elegante äh, Geschirrfirma, haben ganz tolle Sachen, Hopschwitz, Hopschwitz, Schweizer Küchenteams, die großen Gewinner der Weltmeisterschaft, der Köche, vielleicht sollte sich die Schweiz eher aufs Kochen als aufs Fußballspielen verlegen, ein Riesenerfolg man hatte gedacht, die äh, Norweger, die Schweden und die Dänen würden da abräumen, aber nein, das in Luxemburg hat das äh, stattgefunden, dieser Koch-World- habe, aber ganz im Gegenteil, Platz 1 bei den Nationalteams, den National Junior Teams und beim Community Catering, Plätze 1 bis 3 bei den Regionalteams, sowie bei, so beim National Showpiece, also die Schweiz hat abgeräumt, wir sind eine kulinarische Großmacht und hier das Tageblatt mit einem Bild der Euphorie, was für schöne Bilder hier äh, diese Schweizer Köche, die da ähm, sich aus vollem Leib, aus voller Seele freuen über ihre Titel, ganz fantastisch. Unsere Gratulationen an die Schweizer Köche in Luxemburg. Das ist die Schweiz, wie wir sie uns Vorstellen. Stellen Sie sich einmal vor, ein Roger Federer hätte nach einem Spiel gegen Novak Djokovic, der ja auch Serbe ist, so etwas aufgeführt wie Granit Xhaka ähm, gegen die Serben am letzten ähm, Freitag, als er sich da in den Schritt fasste und mit einem wirklich entgleisten, enthemmten Gesicht des Hasses alle Hemmungen fallen ließ. Ich meine, das ist doch Unglaublich. Und dieses Spiel jetzt wieder, ähm, wie vor vier Jahren in Russland, damals auch gegen Serbien, hat man gewonnen mit dem Doppeladler und jetzt ähm, der totale emotionale Zusammenbruch. Das ist auch, das ist auch eine... Ein Akt der totalen Illoyalität gegenüber der ganzen Teamführung. Der hat seinen Trainer vorgeführt, seine Kollegen. Man muss sich dann so solidarisch hinter ihn stellen. Das ist im Sport so. Man äh, neigt ja nicht dazu, äh, die Mannschaftskollegen zu äh, kritisieren. Und jetzt also ein ganz schales Schlussbild, äh, das hier noch einmal aufpoppt im Kontrast zu dieser fantastischen Darbietung der Schweizer Köche in Luxemburg. Daran halten wir uns jetzt Fest. Übrigens in diesem Zusammenhang, wenn ich das noch erwähnen darf, in eigener Sache, ich hangle mich hier von einer positiven zu einer noch besseren Nachricht durch. Wir haben im November bei der Weltwoche einen Rekordzuwachs an bezahlten Abos ähm, erzielen können, sowohl online wie auch Print. Ganz, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich habe nicht gewusst, als ich hier gestartet bin bei Weltwoche Daily mit diesen Sendungen die ich da eben früh morgens aufzeichne zum Verdruss all meiner Familienangehörigen die ich hier auch noch einmal um Verständnis und auch um bitte und ganz herzlich mich bedanke für dieses Verständnis, man weiß ja nie, wie sich so etwas auswirkt. Man hat ja auch auf so einem Kanal die Chance, sich exponentiell zu blamieren. Also ganz herzlichen Dank, dass das offensichtlich noch nicht eingetreten ist. Ganz im Gegenteil, wir haben hier eine wachsende Abozahl auch auf YouTube, aber schön auch die Print das gedruckte, das geschriebene Wort, das präziseste Instrument zur Beschreibung der Wirklichkeit, das wird da honoriert übrigens auch ein Grund dafür, warum ich nicht mit Bildern und Einsprengseln arbeite bei Weltwoche Daily, ich glaube tatsächlich noch an die äh, ähm, Kraft, auch an die Bildkraft der Sprache. Worte können ins Bild setzen und Worte sagen mehr als tausend Bilder, weil Bilder immer interpretationsbedürftig sind und Bilder können auch in die Irre führen. Das können Worte natürlich auch, aber ich finde, es ist Schwieriger für einen Wortmenschen mit Worten zu manipulieren als mit Bildern. Dann schreibt mir Clemens aus der Schweiz zu Ukraine-Flüchtlingen, in Anführungszeichen. Ich hatte jetzt in Thailand Besuch einer Ukrainerin. Diese lebte und arbeitete ähm, bis vor kurzem in Moskau. Als der Krieg begann, ist sie von Moskau ohne Not nach Deutschland gereist und erhält dort alle finanzielle Unterstützung, Taschengeld und freies Wohnen mit Nebenkosten. Als Flüchtling, das ist nur noch absurd. Ja, meine Damen und Herren, das ist schon absurd. Aber die Absurdität, da muss man nicht die Ukrainerin beschuldigen, was der Leser und Zuschauer hier auch nicht macht. Nein, das ist eine Frage der Behörden, die so etwas Zulassen. Dann sehe ich auf Twitter eine interessante Depesche des VBS, das ist die Schweizer, das Schweizer Militärdepartement, könnte man sagen. Früher hieß das doch EMD. Respekt gebietend im Kalten Krieg. Jetzt hat man es umgetauft und umgetopft in VBS. Das klingt etwas harmloser. Die Schweiz will internationale Kooperationen in der Sicherheitspolitik verstärken. Chefin Sicherheitspolitik VBS Pelvi Bulli diskutiert mit Vertretern von EU und Parlament in Brüssel über Möglichkeiten. Die EU ist eine wichtige Partnerin. Und da Bilder von Frau Pelvi Bulli vor der EU-Flagge und der Schweizer Flagge in Brüssel. Ja, meine Damen und Herren, die Schweiz will die Kooperationen verstärken. Was heißt da, die Schweiz will die Kooperationen verstärken? Wer will diese Kooperationen verstärken? Haben wir darüber eine Abstimmung gehabt? Wie steht es eigentlich um die schweizerische Neutralität? Was heißen Kooperationen? Und äh, wie vertragen sich die eigentlich mit dem Gebot unserer außenpolitischen Neutralität? Müssen wir dann auch die Kooperationen mit Russland verstärken, mit China, damit hier keine Schlagze schla Schlagseite äh, eintritt, dass wir nicht vereinnahmt werden? Und wisst Sie, ich muss Ihnen sagen, im VBS sind die Stimmen, die die Neutralität am liebsten zum Fenster rausschmeißen würden, diese Stimmen sind stark. Und Frau pell pulli eine hochintelligente Frau, eine sehr sympathische Frau auch, die einen Leistungsausweis hat in internationalen Beziehungen. Wie der Name sagt, stark ähm, auch finnisch geprägt, eine Finin ursprünglich. Und das muss man hier auch etwas äh, in das Gesamtbild einbeziehen. Die Finnen, ich habe große Bewunderung für die Finnen, auch wie sie im Winterkrieg äh, gegen Russland in den karelischen Wäldern sich auf mirakulöse Art und Weise behauptet haben, mit ihrem Marschall Mannerheim, einer der ganz großen Strategen auch des äh, Draußenbleibens im Zweiten Weltkrieg, der sein Land äh, trotz allen Umarmungsversuchen durch Hitler. Ähm, draußen gehalten hat, sehr gut gemacht hat, auch sich großen Respekt erworben hat. Aber man muss eben hier immer auch sehen, dass Menschen durch ihre historische Erfahrung, durch ihre Herkunft geprägt sind. Und es ist klar, Frau Puli ist von dieser finnischen Vergangenheit her, Geprägt. Das prägt auch ihr Russlandbild, das prägt ihre ganze, ihr ganzes Verständnis der Geopolitik. Das ist zumindest mein Eindruck von den Handlungen, die ich hier gewinne. Und ich will da auf keinen Fall zu nahe treten, aber ich sage Ihnen, das ist nicht der Weg der Schweiz. Wir sind nicht im Winterkrieg gegen Russland sozusagen im Stahlbad dieser Auseinandersetzungen von unserer Sicherheitspolitik her eingefärbt und eingespurt worden. Und deshalb bestaunt es mich nicht, wenn man natürlich mit diesen Prägungen an die Schweizer Außenpolitik herangeht, dann hat man die Neigung, wie Finnland jetzt auch, der NATO beizutreten, sich hier in den Westblock einschmieden zu lassen. Das aber, meine Damen und Herren, darf die Schweiz nicht machen und um mit Blick auf die Bundesratswahl, die wir heute noch zu bestehen haben. Diese Bundesräte, die heute gewählt werden, die haben ganz klar den Auftrag, diese Neutralität wieder herzustellen. Und ich habe ja meine Zweifel hier bei den favorisierten Kandidaten, dass die dann wirklich auch das Rückgrat und die Stammfestigkeit haben, hier diese Schweiz da entsprechend ähm, in äh, zu, äh, zu positionieren, ist ganz klar. Dann ja heißt ja, das ist auch noch ein Thema, das uns in den letzten Tagen beschäftigt hat, dieses Sexualstrafrecht, diese Revision, diese Symptombekämpfung, da geht es ja darum, dass wir jetzt in der Schweiz im Grunde die Geschlechterbeziehungen auf eine ähm, fast schon groteske Art und Weise verrechtlichen, indem wir, gut gemeint natürlich, versucht man hier den Anstand und die Höflichkeit mit rechtlich klärenden Paragraphen die allerdings schon vor ihrer Verabschiedung Rost angesehen haben diese Paragraphen hier einzuziehen. Das machen wir natürlich nur, weil wir aufgrund einer unkontrollierten und viel zu nachlässig gehandhabte Migration, einen äh, extrem besorgniserregenden Zuwachs an sexueller Gewalt gegen Frauen importiert aus dem Ausland äh, aufgrund von Kulturen, die wir hier eigentlich gar nicht in dieser Form haben möchten, dass äh, das hier einfach aus dem Ruder läuft. Und jetzt macht man hier anstatt äh, das Wurzel die Wurzelbehandlung, macht man hier eine Symptombekämpfung in Bern, indem man hier ja heißt ja macht. Ich habe mich gefragt jetzt nochmal auch im Nachgang zur gestrigen Sendung, wie will man das eigentlich ähm, handhaben. Ich meine, jetzt mal ganz konkret, wenn ich äh, zum Beispiel, ich bin jetzt verheiratet, das ist jetzt kein Thema, aber wenn ich irgendwo bin und dann ähm, nähere ich mich einer Frau an und der Mann muss ja da etwas die Initiative nehmen, die Frau, äh, man muss die Zeichen der Frauen deuten, äh, das ist in der Regel immer etwas, nicht äh, gerade äh, sozusagen äh, immer die, die ganz offene Türe und so, das ist ein subtiles Spiel, da werden äh, Signale ausgetauscht, Abwehr und Anziehung und so weiter und ich, ich will überhaupt nicht rechtfertigen, natürlich gibt es Leute, die das nicht respektieren, damit der Brechstange und auch mit Gewalt auf Frauen losgehen, das ist fürchterlich, das ist schrecklich, ich frage mich einfach nur, wie das mit diesen Gesetzen dann funktionieren soll, muss ich der Frau ein, ein Formular geben und sagen, also jetzt wäre eigentlich der Moment, wo ich dich am liebsten küssen möchte, aber äh, kannst du mir vielleicht vorher schnell dieses Formular unterzeichnen, dass das wirklich mit deinem Einvernehmen passiert, jetzt Stellen Sie sich das einmal vor, wenn man das so äh, machen müsste. Aber das ist völlig unmöglich, sich dann da eine Frau äh, aus der Schweiz noch anzunehmen. Da wird ja ein, ein, äh, ein, ein, ein Todesstreifen sozusagen des Abstands reingezogen. Das könnte auch dazu führen, dass Schweizer Männer, äh, die jetzt ja nicht unbedingt zu den ganz großen Latin-Lovers äh, der Welt zählen, Möglicherweise zu Recht oder zu Unrecht, dass die vielleicht gar nicht mehr sich da getrauen. Ist ja alles möglich. Aber es hat auch diese absonderlich aberwitzige Dimension. Ja, wie soll das laufen? Muss man da ein Formular ausfüllen? Ähm, oder läuft man Gefahr als Mann, wenn er die Beziehung in die Brüche geht, dass man hinterher noch eine Sonderklage bekommt? Wie beim Fall Weinstein, wo sich eine ehemalige Freundin, die mit ihm sechs, sieben Jahre zusammen gewesen ist, plötzlich erinnert, dass sie er vor 30 Jahren ähm, von ihm da angeblich vergewaltigt worden sei. Oder nehmen Sie den Fall Kevin Spacey, dieser äh, Schauspieler, der amerikanische, dieser Top-Schauspieler, der nahezu vollständig gecancelt wurde. Ich meine, mittlerweile mussten sie ihn äh, geradezu rehabilitieren, aber irgendwie wird er trotzdem nicht rehabilitiert. Alle Gerichte haben ihn freigesprochen, weil sich irgendein Jüngling, aber nicht ein Jugendlicher, ein er war damals 16, 17 Jahre alt, 30 Jahre danach zurückerinnert haben will, dass der ihm damals, glaube ich, an den Hintern gefasst haben soll. Ich meine, das ist doch einmal, das ist der Zerfall der, Re der Rechtsstaatlichkeit, die hier betrieben wird im Zuge dieser Gender Ideologie. Das ist natürlich auch ein Ausfluss, eine Gender Ideologie, die da als Kompensationsideologie im konkreten Fall ähm, auf Probleme ähm, hochgezogen wird, die eine. Even on a budget, quality is non Unkontrollierte Zuwanderung produziert hat. Dann noch eine interessante Statistik, meine Damen und Herren. Die größten Waffenexporteure 2021 Anteil am weltweiten Rüstungsexporten. Wissen Sie, wer damit Abstand am größten ist? 51 Prozent die Amerikaner. Einfach so viel zum Thema, die Schweiz, die neutrale Schweiz profitiert von der Neutralität mit ihren Waffenlieferungen, die Waffenschmiede der Welt. All dieser Unsinn, dieser Krümpel, dieser Müll, der wird immer wieder publiziert, vor allem auch in Deutschland, aber zum Teil auch in der Schweiz. Unsere Journalisten plappern das einfach eins zu eins nach. Dummes Zeug, die nicht-neutralen USA sind die größten Waffenhändler der Welt. Dann kommt China mit 18%, Großbritannien 6,8%, Frankreich 4,9%, transeuropäisch 3,2%, Russland 3,0%, Italien 2,8%, Israel 2,0%, Deutschland 1,5%. Die Schweiz, da nirgends weit und breit. Was soll das? Fußball, hier noch eine Zuschrift. Möchte ich doch der äh, Fairness halber hineinbringen. Ich wurde kritisiert für, auch von Schweizer Zuschauern aufgrund meiner harschen Kritik, meiner gerechtfertigt zornigen Kritik am Captain des Schweizer Fußballnationalteams, Granit Ciacco. Jetzt schreibt mir aber aus dem Tessin, äh, ein äh, Fan von Weltwoche, Daily, überhaupt nicht top, fand ich ihre einseitige Berichterstattung. betreffend Chaka. er ist auch nicht mein Lieblingsspieler, aber ich muss ihm zugestehen, dass er in seiner Karriere, speziell in den letzten Jahren bei Arsenal, enormes geleistet hat. Das bestreite ich gar nicht. Wie Sie wissen, sind Top-Performer keine einfachen Leute, das trifft auch im Berufsleben zu. Was mich an ihrer Berichterstattung sehr gestört hat, ist, dass sie mit keinem Wort wie allgemein bekannt, Csakas Vater, mehr als ein halbes Jahr in einem serbischen Foltergefängnis verbrachte und dort von den Serben aufs Übelste gefoltert wurde, das sollte auch erwähnt werden, nebst dem Unsinn betreffend Schweizer Kreuz mit dem Unheil, also da gibt er mir recht. Ähm, ja, das habe ich jetzt gerne nachgeholt. Ich habe da größtes Verständnis auch für die Familie Chaka. Ich will mir gar nicht ausmalen, was da an emotionaler Hass und auch Feindseligkeit sich aufgestaut. Hat. Das ist ganz etwas Schlimmes und ich will ihn da auch in, in dem Sie ihm da auch nicht zu nahe treten. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie ein Rest der Schweizer Fußballnationalmannschaft anhaben, dann sind sie ein Profi. Und wenn sie so viele Millionen kassieren wie Chaka, dann müssen sie erst recht ein Profi sein. Mit viel Macht, mit viel Geld kommt auch viel Verantwortung. Und wenn sie dieses Schweizer Kreuz tragen, um Himmels Willen, dann haben sie sich auch dem als würdig zu erweisen und haben sie sich so zu verhalten, wie es diesem Schweizer Kreuz gezimt. Und das hat er nicht gemacht. Und wenn sie so eine Familiengeschichte haben und sie das dermaßen aufwühlt, dann muss Chaka von sich aus sagen, ich trete in diesem Spiel in den Ausstand, weil ich kann dann das nicht leisten, was meine Schweizer Fans und was die Schweiz von mir erwartet und was im Grunde auch mein gerechtfertigtes Verhalten sein müsste. Und wenn er es selber nicht merkt, dann müssen es seine Vorgesetzten tun. Und Das ist fast noch die grössere, äh, die das größere Ärgernis. Jetzt noch eine Meldung für alle EU-Fans in der Schweiz, für alle EU-Turbos. Der Chefdiplomat der EU, Borrell, hat gesagt, wie die Konquistadoren müssen wir eine neue Welt erfinden. Sprachbilder sind ja immer verräterisch, meine Damen und Herren. Wie die Konquistadoren müssen wir eine neue Welt erfinden. Die EU auf Konquistadorenkurs. Mein Gott, wir haben diese Eroberer in Südamerika, aus Spanien, diese Hernán Cortes und Pizarro, natürlich auch äh, geniale Abenteuer, aber wir haben die auch gewütet da in der neuen Welt. Und dieses entlarvende, selbstbeschreibende Statement hier lässt doch tief blicken bei Borrell. Vielleicht auch etwas Phantomschmerz in die Kolonialzeit. Aber um Himmels Willen, äh, hütet euch vor EU-Konquistatoren. Da möchte die Schweiz nicht dabei sein. Das kann auf keinen Fall unser äh, Vorbild äh, da als Vorbild in Anspruch genommen äh, werden. So. Kommen wir allmählich zu den Nachrichten des äh, Tages, wie ich sie heute Morgen in den äh, Zeitungen sehe. Vielleicht noch eine ganz kurze andere äh, Geschichte, die auch interessant ist. Macht mich ein Leser aufmerksam. Er hat gesagt, ihm ist aufgefallen dass sich die Medien und auch viele Politiker jetzt die Schuhe abgeputzt haben an Katar und diese Kultur aufs schlimmste beleidigen, wie die da Homosexuellen feindlich sei und antiwestlich und rückständig und so weiter und er fragt sich jetzt, warum lassen es dann diese Politiker zu, dass laufen tausende von Menschen aus genau diesen Kulturen nach Europa und auch in die Schweiz strömen. Eine sehr gute Bemerkung, wie ich finde, ganz ganz herzlichen Dank. Die Neue Zürcher Zeitung macht auf ihrer Titelseite als Zentralorgan der Neutralitätsmüden Neutralitätsabschaffer Stimmung gegen die Neutralität Georg Hensler der die wandelnde Nahkampfwaffe des Pentagon, der NZZ, hier schöpft wieder aus dem vollen Rheinmetall, zweifelt am Standort Schweiz. Ausbau um 60 Stellen soll gestoppt werden. Das Kriegsmaterialgesetz verhindert Nachlieferungen von Munition im Kriegsfall. Deutschland als größter Kunde stellt die Zuverlässigkeit der Schweizer Rüstungsindustrie infrage. Wissen Sie, was mich stört an diesem Schlagzeilen-Titel hier in der NZZ, das Wort Zuverlässigkeit. Ich meine, das Rheinmetall, das ist eine deutsche Rüstungsfirma, hervorgegangen aus dem Bühle-Konzern, wenn die sagen, ja, die Schweizer mit ihrem Kriegsexportverhinderungsgesetz, äh, Verbotsgesetz, da wollen wir nicht mehr investieren, weil wir möchten halt überall Waffen verkaufen, können Munition liefern, können auch in die Ukraine, auch wenn es dort dann einen, äh, einen riesen Krieg gibt, das ist uns egal, Ja, dann können sie das entscheiden. Aber dass eine NZZ, hier schreibt, das sei die mangelnde Zuverlässigkeit der Schweiz, zeigt, dass die NZZ eine Loyalität hat, die nicht gegenüber der, neuen, der eigenen Rechtsordnung gilt, sondern gegenüber den Interessen deutscher Rüstungskonzerne. Und da ist einfach eine neue Zürcher Zeitung, meine Damen und Herren, Entschuldigung, auf dem falschen Fuß. Für uns gelten in der Schweiz immer noch die Schweizer Gesetze. Aber ich finde das jetzt fast schon unfreiwillig erhellend. Das zeigt uns, dass offensichtlich die Neue Zürcher Zeitung von ihrer ganzen ähm, maßstabsprägenden ähm, Ausrichtung her auf Deutschland abgezirkelt ist und auf die Interessen der deutschen Industrie und auch der deutschen Rechtsprechung. Und das bestätigt ja auch etwas, was wir immer schon geahnt haben aufgrund der Berichterstattung zu diesem Krieg, da hatte man tatsächlich das Gefühl, dass da die EU-Kommission den Leitartiklern mehr oder weniger durchgegeben hat, was sie schreiben sollen in dieser altehrwürdigen Schweizer Zeitung. Da ist eben sehr wenig übrig geblieben von diesem Neutralitätsgeist, die noch der NZZ-Chefredaktor Willi Bretscher hier ähm, dargelegt hat. Das wollen ja die NZZler nicht hören, da machen sie ja Geschichtsklitterung in eigener Sache. Wenn sie diesen Chefredaktor abfeiern, dann allerdings verschweigen, dass er im Zweiten Weltkrieg genau just nach dem Einmarsch der Nazitruppen in Polen für die bedingungslose Neutralität, für die Nichtparteinahme, für die Gleichbehandlung beider Kriegsparteien plädiert hat. Und jetzt wie man uns einreden, ja, das ist damals vielleicht richtig gewesen, heute stimmt das nicht mehr. Warum stimmt das heute nicht mehr? Sind die Kriege anders geworden? Ist das kein Krieg mehr? Ist Putin schlimmer als Hitler? Ist er schlimmer als Stalin? Ich meine, das sind doch völlig abstruse, verrückte Maßstabsverzerrungen, die da passiert sind. Aber sehr interessant, die NZZ, da, wie sie sich ähm, an Deutschland orientiert. Schweiz scheitert an Portugal, 1 zu 6, Niederlage im Achtelfinal. Macht die Sportjournalisten in der Schweiz etwas ratlos und sprachlos? Sie, die natürlich durch ihre Negativberichterstattung über Katar, auch zu einem Stimmungsvakuum beigetragen haben. Das ist interessant, durch diese Negativberichte sind vermutlich weniger Fans nach Katar gereist, um die Schweizer Nationalmannschaft zu unterstützen. Und äh, ja jetzt in ihren Berichten natürlich niederschmetternd. man äußert auch Zweifel am Coach, der damit Systemumstellungen und einer falschen äh, Mannschaftszusammenstellung zu wenig Außenverteidiger nominiert sich da eine ähm, ganz äh, unerfreuliche Situation hineingecoacht habe, viel besser habe es sein Kontrahent gemacht, der in einem mutigen Schritt den Superstar Ronaldo rausließ und damit sozusagen den gordischen Knoten seiner Mannschaft, öffnete also den Schweizer Coach Jakin, den ich persönlich übrigens sehr sympathisch, sehr nett und auch ja, einen interessanten Charakter finde. Ähm, hier allerdings wirklich auch für ihn natürlich ein, eine, harte, eine harte Nuss, dass eben der portugiesische Trainer hier im äh, Duell der, äh, der Vorsitzenden, der Chefs ganz klar gepunktet hat, also die Schweizer, ähm, die auch etwas dazu geneigt haben, dieses Team zu verklären und eben auch diese innerbalkanischen Abirrungen, da immer etwas klein zu fahren, ähm, die sind jetzt oder geben sich jetzt äh, extrem erstaunt ähm, über, dieses, äh, über diesen Rückschlag. Wir haben ja diese heiligen Verehrungen hier nicht so ganz mitgemacht, obwohl, obwohl auch die dieses Jahr hatte ich ein positives Gefühl, ich dachte auch, dass Chaka nach seinen anfänglichen Äußerungen hier, man wolle sich auf den Fußball konzentrieren und keine Politik machen, dass der da in dem Sinn, ja, sich auch zusammenreißt. Es ist anders herausgekommen. Dann, zu kleingewichtet in den heutigen Zeitungen meines Erachtens, wird die Tatsache, dass die Ukraine, das Kriegsgeschehen weit ins russische Territorium getragen hat. Mit Kamikaze-Drohnen sind da russische Militärflughäfen und auch Treibstoffdepots, Tanker angegriffen worden. Offensichtlich auch die B-52-Bomber der Russen, die Tupolevs, da diese Langstrecken-Atom- Träger sind angegriffen worden. Das wird heruntergespielt, das wird kleingefahren, sowohl in den Schweizer Zeitungen wie auch in den deutschen Zeitungen. Das finde ich alarmierend, das zeigt Ihnen hier einfach die Eskalationsgefahr. Damit rückt natürlich eine direkte Konfrontation zwischen Russland und der NATO Näher, man reizt damit die russische Seite bis zum Äußeren. man provoziert damit natürlich auch eine Gegenreaktion, das ist das Gesetz des Krieges, das ist die perverse äh, Eskalationsspirale eines jeden Krieges und einer, der das macht, und wenn die Ukrainer das machen, wenn sie das ohne Anordnung der NATO gemacht haben, dann ist das unverantwortlich, das ist verantwortungslos, hier spielt die Regierung in Kiew mit einem Weltkrieg, genauso wie es Zelensky gemacht hat, mit diesen Fehlaussagen, die er nicht zurückgenommen hat, als er behauptet hat, eine russische Rakete habe in Polen eingeschlagen, damit wollte er oder nahm er in Kauf, fahrlässig, strafrechtlich, eventuell relevant, eventuell vorsätzlich könnte man sagen, mit einem strafrechtlichen ähm, Begriff, um hier diese Analogie zu nehmen, wobei das Strafrecht gilt ja in der Politik so nicht bei diesen Aussagen, da hat er eventuell vorsätzlich in Kauf genommen, dass äh, ein Bündnisfall eintreten könnte, dass also die NATO gezwungen wäre einzumarschieren. Also die Ukrainer ähm, setzen alles daran, aus diesem Krieg einen Weltkrieg zu machen und unsere, pardon, unfähigen Führer da sind nicht in der Lage, Herrn Selenskyj in die Schranken zu weisen. Chaotischer Ausstieg aus der Zero-Covid-Politik. Ich habe es Ihnen gesagt, bei Weltwoche Daily, aufgrund von Zusendungen, die ich bekommen habe, auch von Zuschauern, die mir immer wieder interessante Artikel schicken. Ganz herzlichen Dank, Sie sind mein Frühwarnsystem, Sie sind die Früherkennungs- ähm, Brigade von Weltwoche Daily, dass es Anzeichen gibt, dass sie aussteigen aus dieser Zero-Covid-Politik. Das machen sie jetzt, meldet die NZZ. Und interessant ist eben, dass die Risiken sehr groß sind, weil vor allem bei der Gruppe der über 60-Jährigen offensichtlich die Immunisierung noch nicht so weit gediehen ist. Und das macht das Ganze natürlich zu einem Rasierklingen -Rhythm. Man muss also hier auch immer wieder bereit sein, sich in diese, aus meiner Sicht natürlich falsche Politik, aber auch in das Verhalten der chinesischen Führung hineinzuversetzen. Sie möchten jetzt natürlich ein Massensterben verhindern, weil sie sich in eine Sackgasse hineinmanövriert haben mit diesem Zero-Covid. Zum Glück haben wir in der Schweiz schon früh, die SVP war die Erste, darauf gedrängt, diese Lockdown-Politik aufzuknacken. Das ist eben der Vorteil einer direktdemokratischen, offenen Gesellschaft gegenüber einer autokratischen Gesellschaft. Hier sind ähm, mehr Impulse von außen kommen in die Politik, während in einem China natürlich so ein Käseglocken Syndrom herrscht. Letzter Einsatz vor dem Wahltag. Eva Herzog und Albert Rösti gelten als die großen Favoriten. Mal sehen. Ich hoffe, dass da die Parteien keine Games, keine Spielchen, keine Mätzchen machen. Ich habe gehört, man wolle da auch einen Josic, Daniel Josic noch wählen von Seiten der FDP. Man wolle sich über das Ticket hinwegsetzen, der Sozialdemokraten. Finde ich falsch. Würde ich so nie empfehlen. Man muss hier die Spielregeln akzeptieren. Wenn man es nicht macht, dann haben wir Sodom und Gomorra in Bern. Man, kann, man soll sich ans Ticket dieser Parteien halten. Wenn man es nicht gemacht hat, ist es. Randers äh, immer schlecht herausgekommen. Der Trainer und der Captain müssen, sie sich, müssen sich hinterfragen. Dann haben wir noch diesen Datenskandal im Kanton Zürich. Das geht jetzt weiter. Hier verschärft sich der Ton gegen die Regierungs- und Justizdirektorin Jacqueline Fair. Es wird der Ruf laut nach einer parlamentarischen Untersuchungskommission. Was ist passiert zwischen 2006 bis 2012, vor Zeit, aber auch mit Sozialdemokraten und grünen Polizeivorständen, beim Kanton sind sensible Daten von Polizisten ins Drogenmilieu geraten. Das ist ein absoluter Affront, ist eine Frechheit, zeigt auch die Schludrigkeit und Geringschätzung dieser linken ähm, ja, politischen Verantwortlichen, dieser linken Führungen gegenüber der eigenen Polizeitruppe, dass hier hochsensible Daten dort hinkommen, wo sie nie hinkommen dürfen. Jetzt Jacqueline Fair, was ist dir? Es gab Untersuchungen, eine administrative Untersuchung, man versuchte das schon, so, so schon etwas auf der kleinen Flamme äh, zu kochen, ist ein Bericht herausgekommen, den hat sie versucht unter dem Deckel zu behalten. Für so ein Vorgehen im Watergate-Skandal musste damals Richard Nixon, der amerikanische Präsident, zurücktreten, nicht weil er es angeordnet hätte. Das kann man ihm nicht vorwerfen, vielleicht hat er das gemacht, aber er hat auf jeden Fall äh, vertuscht und die Justiz behindert bei der Aufklärung dieser Affäre. Perse ähm, ah, das ist noch etwas was mich erreicht hat ähm, alle ähm der designierte bundespräsident da gibt es großen äh, unmut in der zuschauerschaft von weltwoche daily auch bei den weltwoche lesen sie können nicht vorstellen dass jetzt ausgerechnet dieser Politiker, der ja nachweislich die Unwahrheit gesagt hat, Stichwort Impfflüge, Stichwort äh, Verduschung und äh, Nichtaufklärung der ganzen Umstände, was da die Tests bezüglich und die Zulassung dieser Impfstoffe angeht und zweitens natürlich dieser Polizeieinsatz, diese ganze äh, auch verduschte Liebes- und Zeitensprungaffäre, wo sogar die eigenen Stäbe eingesetzt wurden, der eigene Dienstwagen, dann die Flugzeugeskapaden in Frankreich, wo Bruchpilot Alain Berce mit einer Cessna-Maschine in den, den ähm, NATO-französischen ähm, ähm, Luftabwehrschirm hineinflattert, dies während einer Kriegszeit. Das löst bei unseren Zuschauern sehr, sehr großen Unmut und, Un und Unwillen aus. Viele wollen ihn nicht als Bundespräsident. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende bereits dieser Sendung angekommen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bitte schauen Sie auch zu, wenn Sie noch Zeit haben, wenn Sie mögen, in die internationale Ausgabe. Dort werde ich vor allem auch darüber sprechen, über diesen sehr wichtigen Gerichtsentscheid von Karlsruhe, das ist das Verfassungsgericht in Deutschland bezüglich den EU-Schulden. Hier sind Tür und Tor geöffnet worden, damit die Konquistadoren von Brüssel, Gott schütze uns vor Ihnen, diese Konquistadoren jetzt auch noch mit gefüllten Kriegsgassen die Welt mit ihren ähm, zwangsbeglückerischen Ambitionen überziehen können. Machen Sie es gut, wir berichten dann wieder äh, aus den äh, Bundesratswahlen. Ähm, ich kann jetzt schon vorausnehmen, vorwegnehmen, die Schweiz wird auch diese Bundesratswahl <lacht> überstehen. Denn zum Glück sind Bundesratswahlen für die Schweiz nicht so wichtig wie in irgendeiner südamerikanischen oder sonstigen Bananenrepublik, wobei es auch bei uns bananenrepublikanische Zustände gibt. Also manchmal muss man auch die Ban Bananenrepubliken äh, schützen vor diesen Vergleichen, da, äh, die allzu leichtfertig gemacht werden. Nein, aber zum Glück ist ja in der Schweiz eine solche Bundesratswahl nicht von dieser elementaren Bedeutung wie in Staaten, wo eben viel mehr Macht bei der Regierung liegt. Das ist ja das Schönste an einer Bundesratswahl, dass uns, uns das erinnert, dass eben die Macht der Bundesräte in der Schweiz zum Glück nur eine begrenzte ist. Machen Sie es gut, genießen Sie den heutigen Tag. Ja.